0: ela está no O
1: Arquivo Oculto
2: Olá, sejam bem-vindos ao Arquivo Oculto. Hoje continuaremos na série Mistérios Sem Solução. Falaremos sobre o quarto episódio da segunda temporada lançada pelo Netflix. Hoje iremos abrir os arquivos dos espíritos pós-Tsunami de Shinomaki. Primeiro, vamos aos recados. É, a gente tem pouco recado ainda, né? Tá tudo no começo. É, não deixem de seguir a gente no, no Instagram e no Twitter, arquoculto. E não deixe de enviar suas histórias para o nosso e-mail, contato.arquivooculto.com.br Escreva para gente as suas experiências com o sobrenatural, colocando o nome do e-mail de aquele caso. Iremos contar aqui o seu caso, do nosso jeito, mas sempre respeitando a veracidade do ocorrido. Antes de entrarmos é, de verdade na, na conversa do caso de hoje, vou apresentar os participantes. Hoje estou eu, a Dê, como host do episódio. É, estamos aqui também Talvez com um dos maiores medrosos Em relação a espíritos
0: O Banana Eu não me aguento mesmo Essas paradas aí não é pra mim não Mas vamos aí Só que esse episódio aqui vai ser um teste de bravura pra mim Estamos também Talvez com um dos
1: maiores imãs de quiumba do Brasil Manzano E aí rapaziada Só um negócio aí Edredon não protege não, tá? Não importa se você tá debaixo dele O espírito vai entrar <risos>
2: Então, é, antes da gente ir para a nossa conversa, hoje a gente tem uma, um caso para contar. Então a gente vai logo para aquele caso e logo a gente volta com o tema. Então, é, hoje eu vou trazer a história de um aluno meu. É, para quem não sabe, eu, eu Adesso professor, trabalho há mais de 10 anos, é, dando aula. E eu conheci um aluno que ele era descendente de japoneses. E ele foi morar uma época no Japão, e casa muito bem com o tema, por isso eu trouxe a história. É, antes da gente entrar na história, só para situar para vocês, esse meu aluno, ele vem de uma família espírita aqui no Brasil, e uma vez, é, no ensino médio, ele fez um trabalho de sociologia meu, que era sobre a influência africana real no Brasil, e ele é, acabou estudando... As religiões de matizes africanas. E antes dele ir para o Japão, ele já tinha se encontrado dentro da Umbanda. E quando ele foi para o Japão, ele foi para lá como a maioria dos japoneses, né? É, é, a maioria dos, dos, dos miscigenados vão lá para conseguir. Que até, parece que até a terra natal chama de volta, né? Isso, isso. E, e na verdade é aquele sonho de, de, de ganhar muito dinheiro, né? Que existe essa, esse, esse sonho. E quando ele foi para o Japão, ele, a princípio, ele, ele, ele tinha algumas experiências que não eram muito normais. E ele acreditava que era por causa da mediunidade dele estar aberta, que ele era da Umbanda aqui, aqui no Brasil. Né? Mas ele me conta que não fazia nem um mês que ele estava morando lá e ele não sabia falar japonês direito, ele sabia o básico. E um dia ele sentiu que tinha um espírito se aproximando dele e ele tem um preto velho que é o, o a entidade de cabeça dele, né? Então, teoricamente, todas as outras entidades pedem permissão para ela para para entrar em contato com o médium. E ele incorporou um samurai. E ele falava fluentemente japonês enquanto ele estava com esse samurai incorporado, né? E essa foi uma das primeiras experiências que ele teve com o sobrenatural no Japão, mas ele disse que quando ele se mudou para uma, uma outra casa, que era numa região um pouco mais afastada do centro da cidade, é, ele tinha um, um fantasma que a gente chama de impressão, né? Ele falava que todas as, as noites que estavam chovendo muito forte, eles conseguiam ver é, o espírito de uma menina que morreu atropelada naquela rua. Só que não eram todas as noites, e, e, e não tinha o dia, tinha que ter todas as condições. Então tinha que ser à noite e tinha que estar chovendo muito. E daí o espírito aparecia e ele não entrava em contato, era como se fosse um pedaço de um filme. Então todas as vezes eles viam aquela menina em,
0: atravessando a rua e como se ela fosse atropelada. Provavelmente ele só via nas condições em que ela foi atropelada mesmo, né? Exemplo, Exatamente. No dia quando acontecia uma, uma situação similar ao dia do, da morte dela, ele via ela de novo. Exatamente. E, e assim, quando ele se mudou, é, tinha uma,
2: uma senhora mais velha que era vizinha dele. E essa senhora contou pra ele isso. E falou pra ele não ter medo, porque é, acontece esse tipo de coisa lá, né? E ele nunca tinha... Assim, ele tinha, como eu disse, ele é um bandista. Então ele acredita nessas coisas, ele tem contato. Mas ele nunca tinha visto um, um, uma impressão, entendeu? Um, um fantasma que tá preso na
0: cena ali. Um negócio dessa forma. É coisa de filme de mesmo, né? Uma Mano, loucura. uma loucura, uma. Loucura. E aí a, a vizinha de tipo, boasta, né? Tipo, não, é tranquilo, é só uma vez por mês, é de tipo... boa.
1: Cara, dependendo do que você já passou na vida, cara, fantasma é o menor dos seus problemas, tá ligado? É.
0: Não, mas é, mesmo assim, é, é, isso aí mostra um negócio que até é, um outro amigo nosso tava, comentou, né? Lá no Japão, essa. Talvez eles tenham alguma. As religiões deles talvez tenham algumas ligações com as, com as religiões é, espíritas daqui. Mas a relação deles com esse tipo de, de acontecimento é muito mais natural que as nossas reações. Meu amigo, se eu vejo um negócio desse aí, sei lá, você se é na rua da casa da minha mãe, eu acho que eu nunca mais vou visitar a
2: minha mãe. Nunca. Ah, não. Então, não. É só, só
1: ver se tá chovendo. Tá é
2: chovendo. É não vai. Se vai chover, eu não posso ir lá. É. Então, mas, viu? Mas olha que loucura. Como eu disse, né, ele é um bandista e tal. E com toda a experiência dele, a primeira vez, ele teve, ele teve medo, porque foi algo diferente pra ele. Porque a princípio, ele achou que era uma pessoa que tava. Realmente sendo atropelado, entendeu? Que tinha sido atropelado, porque ele escutou o grito, né? E depois viu a pessoa caída, mas ele não viu nenhum carro. E daí, a, a, quando ele, ele viu a cena, ele lembrou do que a senhora falou. Ele falou, poxa, deve ser esse fantasma que a, que a mulher me avisou. E daí, quando, quando tava nas mesmas condições lá, acontecia de novo. Mas é, é uma loucura, cara. Isso é, é um negócio assim... É difícil
0: da gente pensar nisso, né? né? Daí muda um brasileiro com uma região dessa e o galera... Não, é tranquilo. Pode ficar de boa. De boa. <risos> não dá nada. Tá uma merda.
1: <risos> claro. é, só, é só não dar bom dia. <risos> né?
0: Então e,
2: então, e daí ele teve mais algumas experiências, mas eu acho que a, a, mais, a mais gritante foi dessa impressão e do, do samurai, né? Porque, mano... Cara, imagina você chega lá no país e de repente você incorpora um negócio e você tá falando a língua lá que você nem sabe. É, mas isso
0: é meio perigoso também, né? O cara começa a falar a língua ali, tá no meio da galera, já arruma uma treta por causa do senhor <risos> <do risos> Feudal, já sai passando a lambida em todo mundo. Pronto, já tá feita, tá cagado.
1: Já xinga a mãe de alguém lá, sem assim, querer. É né? ah, Pronto, já desanda. Já,
2: já xinga a dinastia, né? Já xinga da família do cara. Nossa, tá aí vai dar uma
0: bagunça isso aí. Pô,
2: então agora vamos entrar pro nosso... Nosso papo. Então, é, A gente já, já explicou o que é a série no, no nosso podcast anterior, né? Mas é uma série que aborda é, casos que, que até o momento não tem nenhum tipo de solução é, plausível, né? Não só questões sobrenaturais, como alguns, algumas questões de assassinato e coisas que a, a, a gente ainda não conseguiu encontrar uma solução é, é, científica mesmo. Né? E nesse, nessa segunda temporada, ela traz um, um episódio que fala sobre a região é, de Tohoku, no Japão é, Principalmente numa cidade chamada Ishinomaki é, Em 11 de, de março de 2011, eles sofreram um, um terremoto, um dos maiores terremotos da história deles E logo após esse terremoto, eles foram atingidos por um tsunami que chegou no pico de 40 metros a onda. Ah, é. Caramba. É mano, alto Pabu. Mano, eu, eu assim, quando, quando eu vi, eu, eu aqui, né? No, com o meu complexo de Chico Bento, eu acho que eu nunca, <risos> eu acho que eu nunca vi um prédio de 40 metros. Não, é
0: na verdade eu tava pensando. Quando, quando, quando ele falou de 40 metros, eu fiquei pensando, porque eu moro em apartamento, eu moro em prédio. Aqui, o prédio tem 15 andares. Cada andar tem, em média, 3 metros, ou seja, a onda é mais um, um pouquinho menor do que o meu prédio. Meu amigo, favor. Mano, é muito alto. P
2: parar pra pensar que é um, uma onda é gigantesca, é colossal. É, é... Muito, é, é
1: muito louco porque você não sabe o que fazer, né? Imagina o bagulho desse, você vir na, na sua direção, a e chora. Ah, mano, é, tipo, eu fico pensando assim, será que eu morro na hora do impacto da água? Ou será que se eu vou uma, morrer se afogado? afogado ou se
0: alguma coisa vai bater em mim?
1: É, eu fico pensando nessas coisas, mano, porque eu não ia conseguir correr, né? Eu não consegui correr
0: normal, imagina, né? Um bagulho desse. <risos> é, e, e o Japão é uma região que, né, por conta da geografia do lugar, já tem muitos terremotos. Muitos deles é um pouco menores, até tipo, amigos ou pessoas que moraram no Japão e voltaram pro Brasil e falaram. Terremoto lá é comum. É lógico que na, nenhum terremoto de 9 pontos na escala Richter é normal, mesmo pra eles. Mas uh, eles sentem alguns tremores. E pra galera que já é de lá, os tremores mais básicos eles estão acostumados. Mas você pensa alguém que é brasileiro e chega lá começa a dar aquele chacoalhozinho assim. Meu é, pai, meu irmão.
1: Tá eu já, bom. sei lá, não sei.
2: Eu acho que eu entregava pra Deus ali na hora. Eu já, eu já eu já começava a conversar com Deus na hora. Eu, eu... Eu falava, Deus, por que que você esperou eu chegar na hora?
1: É tem é ela chegou em 40 metros no mar né só que tem o fato de quando ela bate na no continente ela vai diminuindo né conforme ela avança. Sim vai ela avançando, vai, é, ela mas vai diminuindo. Mas mesmo assim
2: é mesmo cara
1: monstro. Mesmo,
2: mesmo assim é, é você vêu praticamente um Godzilla de água vindo é. na sua
1: direção. Ah é, não é não dá pra fazer nada. Tipo, só senta e já era. Mano,
2: não tem o que fazer. E, na verdade, eles, eles são tão treinados com isso que eles, eles evacuaram a cidade. Sim. Né? Bastante gente conseguiu é, sair de lá e tal. Só que, mano, um negócio dessa magnitude não tem o que fazer.
0: Exatamente. Eles fizeram o melhor que eles conseguiram, né? Visto que é uma região que eles já têm terremotos, né? Eles já Eu, meio que tão exatamente. preparados.
1: Pra Cara, deve ser um negócio muito assustador você, tipo... Você tá lá, na, na beira do mar, do oceano, assim, pá, na beira do... tô lá, curtindo, daí toca a sirene de tsunami, mano.
0: Não, mesmo se você estiver em casa.
1: Não, Imagina mano, que... não. Mano, deve ser um negócio que você fala, meu...
0: Que azar, né? Que azar, né? Porra,
1: mano. Deve ser um negócio, tipo, o que eu faço? Caraca. É, mano, é. o mais incrível é que no episódio você vê os carros saindo um atrás do outro, cara. Tipo, tem um, tem, um, é tem um espaço pra galera andar naqueles terrenos, tá ligado? Tipo, terreno não assim, dá pro carro passar. Os caras vão atrás do outro. Mano, os caras seguem a risca, as regras, até nessa hora, é. cara. Não, se já fosse eu, mano, né Mano, se fosse eu, eu já tava no meio do campão lá, <risos> tentando subir não. um morro com o carro, tá ligado? Se fosse Brasil,
2: realmente... Então, tá vendo? Existem partes aí... E a nossa desordem até que faz sentido, né? Porque iria e, e mais gente ia se salvar, velho. Na moral. É, é muito provável
0: mesmo.
1: É, uma, é muito louco. É muito louco você ver os carros um atrás do outro. Você fala, mano, por que você tá um atrás do outro, cara? Putz, um aí do lado, vai, mano, vai, mano. E você vê a água <risos> vindo. tá chegando, é, cara. Mano, você vê a água vindo e batendo nos carros. Você fala, cara. Puta agonia, né? Né? É.
2: Olha, as, as cenas que mostram o tsunami mesmo lá no episódio, cara, são cenas extremamente fortes, assim, porque a água, ela, ela empurra os carros como se fosse papel, velho. É mesmo. Sabe? É um negócio assim... As casas, elas... Tipo, né? elas, casa sendo arrastada inteira, né? Inteira, cara. É um negócio assim... É uma, a força da natureza ali é, é colossal. É coisa que a gente não consegue imaginar aqui porque a gente nunca teve algo parecido
1: com isso. É mesmo. Na segunda agência lá foi mais de 15 mil mortes, 2.500 desaparecidos, cara. É,
2: imagina que e, loucura, né? E na, e na verdade ainda é, por causa da quantidade de mortos, né, que, que foi absurda, eles tiveram um problema também por causa de combustível e eletricidade. Eles não puderam cremar. Imagina né, que os, os corpos. E, e faz parte da cultura deles, uhum. né? Então eu não sei, eu não sei se em todo lugar é assim. Mas eu sei que as, as grandes metrópoles, elas te, eles têm tipo um tipo um... Como se fosse um cemitério. Cemitério um, vertical eles têm, né? Isso, um cemitério vertical. Que, que você chega lá e, tipo, digita, sei lá, o nome do seu parente. E daí vem o um vasinho até você. Aí você pode colocar sua, sua, sua comida ali, que eles geralmente colocam. Uhum. Né? Ou, ou dinheiro para eles. Daí depois o vasinho é guardado numa estante lá e tal. Então, uhum. culturalmente, eles, eles têm essa... essa é, a ideia de cremar, né?
0: É que também é, é uma que... questão é, social, né? Pô, a gente tá falando de um país que é menor do que o estado de São Paulo. É verdade. Eles é questão... não têm terra. Eles não têm é uma, espaço. É, é,
2: é uma questão geográfica, é verdade. É. é isso mesmo. Mas então, de qualquer forma, faz parte da cultura deles uhum. é, cremar, né? E no caso... Nesse caso em específico, eles tiveram que enterrar os corpos, né? Isso. E posteriormente, eles é,
0: desenterraram para poder cremar. Cara, né? imagina o sofrimento da galera que picou. Para você. Tipo, o primeiro sofrimento, você encontrar o seu familiar, o seu ente querido, o seu amigo, enfim, morto. Beleza, encontrou. Você não tem muito como fazer funerais. Né? Inclusive, o. o Longe lá Ele comentou isso Mas você não tem como fazer funerais Que são eventos importantes também na, na, na cultura deles Aí você vai em terra Que já tá contra a sua cultura Já sofre de novo E daí você sofre de novo pra exumar o corpo Pra poder cremar Cara, é isso é não. um negócio que tipo, Pra gente Que não, vive, não viveu e não tem Contato com um negócio parecido com esse É totalmente inimaginável
2: é, na verdade, é a mesma coisa que, sei lá, é, algum parente seu morreu e depois que você passar por toda a dor do luto, embora você conseguiu se despedir, né? Uhum. Lá eles nem se despediram e tal. Sim. Mas depois que você passa por toda a dor do luto, é, E daí, sei lá, a polícia, ela precisa investigar alguma coisa e daí tem que desenterrar o corpo. Mano, puta, é, é foda, né? Deve ser foda demais. É, é uma situação, eu acho que muito dolorosa. E, e uhum. é importante tudo isso que você falou. Porque cria um cenário, né, nesse caso específico, que é o fato da não despedida. Foi muito é. bruto. É, muitas famílias não se despediram de entes. Muita gente morreu e não conseguiu se despedir. E foi loucura. Sim. Porque quando meu avô ele, ele faleceu, antes dele falecer, quando ele tava no carro, ele olhou pra gente e falou assim, ó, oh, se despeçam de mim que eu não volto mais. Nossa, saca? É, e, e assim, daí ele, ele foi internado. Ele teve melhora, mas mesmo assim, depois ele morreu. Uhum. Então, assim, a sensação que dá é que parece que as pessoas sabem quando vai acontecer,
1: uhum. né?
2: E, e eu lembro que um dia antes dele morrer, ele comentou que algum, algumas pessoas foram visitar ele naquela noite, né? E eram pessoas que já tinham ido para lá, pro lado de lá,
0: uhum.
2: né? Então, meu avô. Assim, aparentemente ele sabia o que ia acontecer. Agora, imagine numa situação dessa, cara, que é, tipo, foi repentino, cara, você Sim. não tem doença, você não tem nada e de repente você morreu. Né? Cara, é, é muito doido. Então, vamos lá. É, daí, então, o que, que acontece? Depois de todo esse sofrimento, alguns meses depois, é, na cidade de Zumaki, eles começam a, a, a surgir vários Kaidans, que, que eles chamam no Japão. Que são narrativas de fantasma. Eles começam. Várias histórias começam a aparecer é, sobre pessoas tendo experiências com sobrenatural é, né, depois do, do tsunami.
0: Uhum.
1: É porque imagina, 15 mil mortes. Mais de 15 mil mortes. Imagina quantas almas foram perdidas no mesmo local lá e não sabe o que aconteceu.
0: É, eu, eu, eu acho que o grande lance desses contatos aí ou dessas aparições que a galera relata é justamente essa questão de não saber de desinformação de sensação de, de perdido né, que, o, que, o, que o espírito pode estar por exemplo, eu sei que na, na, nas religiões espíritas e no espiritismo é, a galera fala que uma das, um dos piores jeitos de você morrer é dormindo porque quem morre dormindo não sabe que morreu isso é um comentário que a galera faz e eu acho que eu, nesse caso foi quase a mesma coisa o negócio foi tão explosivo por assim dizer foi tão de repente que muitas das pessoas que morreram tipo nem se ligaram que morreram e aí eu acho que isso é o que mais é, liga com as coisas além da dificuldade de dessas pessoas terem de se desprender das pessoas que ficaram sim então na, na verdade é Fala mais um
2: ponto que eu acho importante sobre tudo isso hum. Quando eles foram reconstruindo a cidade deles, eles reconstruíram para trás. Então, toda aquela parte que tinham as casas que foram devastadas da tsunami, hum. ali virou um, uns terrenos que. Virou um negócio tão... aberto, né? Isso, aberto. Não tem mais as casas ali. Sim. As pessoas começaram a morar mais para trás, exatamente para não acontecer de novo a mesma coisa. Sim. Né? Só que aí é, soma a questão do espírito da pessoa que morreu e não se ligou que morreu Exatamente. entendeu porque daí ela tinha uma casa ali que não existe mais
0: né então, então a, a pessoa é... a pessoa às vezes não se ligou que morreu tá procurando a própria casa e ficou e não tão... encontra perdida é perdida mesmo
1: e tem muitos relatos disso né é. a pessoa bater na casa a pessoa abre é uma pessoa totalmente encharcada pedindo uma roupa seca a pessoa entrega a roupa para ela ela vai embora passa um tempo ela escuta bater de novo ela vai lá ver na porta a pessoa que ela ajudou mais um monte de pessoas junto encharcada olhando pra ela e pedindo roupa seca imagine a sensação de você abrir a porta e ver essa cena ligado?
0: cara é só de lembrar eu já tô tudo rupeado aqui <risos> imagine que louco é... então e, e, e
2: aí não né, no, no episódio é, é, existem, é porque assim é, é muito louco porque eles meio que, a sensação que eu tenho é que eles não gostam de falar sobre né? eles entendem de uma maneira muito diferente do que a gente né Eu tenho uma cena que eles falam exatamente desse jeito. os japoneses diferente dos americanos durante o período de luto eles preferem se fechar uhum. do, que, do que buscar ajuda, do que buscar conversar com alguém. Né? E isso, isso é muito forte Tanto é que é, O caso dessa mulher que recebe a visita A gente nem sabe o nome dela Porque ela não é nem citada É mesmo? Quem fala É, quem fala sobre isso é um jornalista Chamado Shuji Okuno Que ele foi exatamente para estudar isso é, Esses fenômenos paranormais Que estavam acontecendo
0: lá Cara, esse aí é o bichão Eu vou dizer é cara... Esse é o bichão não, vários é. fantasmas. Vou lá ver o que tá pegando. É vou, vou, vou certeza ver qual é que é certeza que eu ia, oh. mas então e daí
2: ele, ele relatou muitas coisas que as pessoas contaram pra ele, né? Vários casos. E ele também conta o caso de, um, de uma mãe que perdeu um filho. A mãe perdeu um filho, tipo, criancinha no uhum. tsunami e ela perdeu o sentido da vida ali de repente. Um brinquedo. Da criança, que é um brinquedo que tem um botão que precisa ser realmente apertado. Ele começou a funcionar sozinho. Então, a mãe, ela senta para jantar com a família. Daí ela fala pro filho. O filho tá na hora da janta e o brinquedo acende sozinho. Doido, né? É uma,
1: é, tipo assim, pra mãe, deve ser uma, uma espécie de alívio, né? Uma sensação boa ver que o filho tá lá, mesmo que ele tenha morrido. Mas, Sim. tipo, é uma cena que quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. <risos>
2: Cara, eu, acho, eu achei, assim, tem bastante cena forte, a da, da mulher da mulher molhada, né, e das pessoas molhadas lá, mas a do, do, do trenzinho mexeu com a minha cabeça.
1: Cara, eu pensei, meu, se eu tô numa casa dessa pessoa, a pessoa fala, ali meu, meu filho tá na da janta, ela olha com um lugar, não tem nada. Daí o brinquedo aciona Cara, eu acho que não sei, cara, qual seria a minha reação. É o momento de você
0: levantar e falar, deu minha hora, falou, valeu, obrigado. Cara, eu, tipo assim, fome. eu acho que eu ia,
1: tipo, eu ia ficar na minha ali, sabe? Aquele modo. fechei. <risos> sabe? Chegou minha hora, talvez seja agora, tá ligado?
0: É, mas, poxa, é uma, é uma loucura mesmo, né? E eu acho que o que mais choca. Não sei se é que choca, né? Porque. É, não é uma cena graficamente chocante Mas ela é uma, não. É uma cena é, é, Emocionalmente chocante Porque, meu, eu acho que é assim Eu acho, não, eu não tive Experiência disso, eu não sou pai e graças a Deus Não, não perdi um filho Mas a, a, Pais que perderam filhos Sofrem absurdos E eles ficam batendo na tecla, né? O natural é o um filho enterrar um pai Não um pai enterrar um filho Eles ficam batendo nessa tecla Aí uma pessoa pessoa que já tem essa cultura mais fechada perde uma criança ainda de três anos de idade, tipo, meu criança é um negócio que é principalmente pequenininho assim, né? É um negócio que invariavelmente você tem um carinho diferente,
2: né? Sim, sim, porque é diferente de um marmanjo, né? Da gente é, sabe? Porque a gente pode morrer por alguma consequência de escolha nossa, sim. Agora uma criança né? Ela depende totalmente dos pais.
1: E o pior não é isso, né? O pior é que é tipo assim, ele morreu na tsunami, né? Imagine o pensamento da mãe eh, voltando no dia da Tsunami todo santo dia pensando se ela podia ou não podia ter salvo ele, feito alguma coisa diferente, tá é. É.
0: Mas então, as, o, o lance dessa cena pra mim é, é meio que a libertação da mãe, tá ligado? Sim, sim. sim. Meu Deus, o bagulho é muito tipo...
2: Mas, mas sabe, é, ao mesmo tempo, é uma pra gente, pra nossa cultura, é uma libertação um pouco perturbadora. Ah, no, puta que pariu, né? <risos> Porque assim, na nossa cultura, né, né... Poxa, se tem um espírito que tá aqui, né... Independente de, de qual religião. Se, se a gente pegar na linha espírita, esse, esse espírito ele precisa ser encaminhado pra luz. Entendeu? Não é, não é pra ele estar tá aqui. É pra uhum. ele estar tá lá, né, evoluindo espiritualmente pra uma hora ele voltar pra cá ou não, reencarnar. Mas lá... É tipo assim... A mãe, ela tem alívio em saber que o filho tá ali. Uhum, entendeu?
0: Pelo menos em alma, é, ele tá ali. Sim. Só que ainda assim, tem o link... Por isso que eu falei do... Eu não sei é, a fundo como funcionam as religiões no Japão. Mas assim... É, dá para pra gente perceber alguns links... É, das religiões japonesas com o nosso espiritismo aqui. Porque... Uma das pessoas que foi entrevistada... Inclusive... É, tava contando a própria história aquela senhora que disse que teve é, contatos anteriormente mesmo quando era criança enfim ela falou ela se predispôs a quando encontrasse né essas essas almas esses fantasmas falar gente vocês morreram vocês precisam ir embora o relato dela quando ela encontrou aquele grupo de jovens né
1: jovens perdidos lá, que, que é. tinham morrido na Tsunami. Exatamente. Cara, essa, essa parte também, eu falei, cara, mano, a pessoa tem que ter um, uma paz de espírito muito grande, cara. Ah, pra, uma tipo, paz de
0: espírito, uma força mental, não um sei lá, cara.
1: Porque se é. você vê esses bagulhos desde criança, tipo, tem muita gente que vê, mas, tipo, morre de medo, tá ligado? É. Ela não, tipo, ela ajuda eles, tá ligado? É muito louco, tipo, parar, conversar com o espírito e falar, não, ó, eu não devia estar aqui, você já morreu. Você, seu lugar não é mais aqui. É, X, é um X, barra, frio mas, muito grande. É um
0: sanifrio. É um sangue frio. É um sangue frio mas... e, 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 e na verdade, gente, ó, é mais um,
2: uma coisa que confirma lá. Parece que eles não, não gostam muito de falar sobre o assunto. Essa senhora hum, não mostra o nome dela. É verdade. É verdade. Não, não mostra. Eu, hoje eu, eu reassisti pra poder pegar o nome das pessoas. N, não sinto o nome dela. Só fala que ela é uma pessoa sensitiva, que ela tem contato com isso desde criança. E ela conta, ela narra essa experiência que ela teve no carro, dirigindo. E ela conta né, que ela sabe quando a pessoa tá morta, porque ela consegue ver a pessoa um pouco transparente. Então ela consegue entender que eles já não estão no mesmo plano que o nosso.
0: É, essa é uma, uma das coisas que o... O monge, o como é que era o termo mesmo que eles é, usam? Lá fala re... lá fala reverendo, mas ele é um monge, né? Ele é um é. monge budista, né? Isso. Ele ele fala que a morte é como aquelas portas de papel deles lá, né? Shoji. Puta... Puta comparação louca, cara. Puta da hora comparação mesmo. embaçada, porque ele fala: "Meu, você consegue, tipo, enxergar que tem alguém ali, tem alguém do outro lado, mas ele tá num lugar diferente do seu." Sim, Meu, exatamente. que comparação embaçada,
1: né? E o monge, é. ele. É, é, é Tayo Kaneda. Ele é o único que. Acho que é um dos únicos que aparece o nome. É, verdade. É, é, apare... Então,
2: aparece o dele, aparece o do jornalista e do PHD em Sociologia.
1: Isso. Nem dos taxistas né? aparece o nome. De nenhum,
2: né? Mas, é, antes da gente entrar no taxista. Hum, <risos> entrar no taxista. Mas, <risos> antes da gente entrar nessa parte que é, é do. Do cara de sociologia, é, o monge ele conta uma história também muito da hora. Na verdade, ele conta duas, né? Ele, logo no começo, ele fala de um cara que chega todo molhado pra ele.
0: Uhum.
2: E o cara fala assim: Eu estava no meio do mar. Daí o monge fala pra ele, teve um tsunami. ele falou: Eu estou vivo ou não? E o monge
0: fala, você já morreu. Mano. Cara,
1: cara essa parte é ó, muito louca,
2: cara.
0: Ó. Rupiou a costa aqui. É, então, aqui, ó. Rupiou de novo, rapaz. Ó, quando a gente estiver gravando com o vídeo, vocês vão ver aqui, o rupiado.
1: Esse episódio todo, cara. Tipo, eles não fazem, tipo, de uma maneira que, tipo... Ah, vai te dar isso. medo desse e não, cara. O, o jeito é... que eles contam, você fica meio, assim, embaçado, sabe? Você fala, É, 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 é,
2: porque, é porque, na verdade, eu, isso eu gostei muito, cara. Eles fizeram de uma maneira extremamente respeitosa a cultura oriental. Uhum. Então, não teve nenhum sensacionalismo com a parada. Eles não tentaram transformar numa história de terror. Eles não tentaram colocar junk scare, nada, na, na nada. Sabe? É uma parada que, puta, você assiste... Ao mesmo tempo que é algo muito tranquilo, puta... Traz é, umas,
0: umas ele... questões muito fodas. Ele é muito tranquilo do jeito que ele é, que ele é passado, mas ele é muito denso. No conteúdo que tem até, Principalmente pra gente Que é, é ocidental sim, Que tem uma cultura De espiritualidade Muito diferente Do que as galera tem Então esse, esse tipo de relato Esse tipo de situação E até a, a forma como as pessoas De lá encaram essas coisas É muito chocante Pra gente, eu digo isso né a Gente, lê se esse... Para mim, <risos> porque... Não, mas é,
2: é, é, é diferente. É, é bastante diferente. Porque o nosso entendimento sobre a morte, que eu acho que é a coisa mais mal resolvida que o ocidente tem, uhum. a morte, né? É, é, cara, é, é completamente diferente do deles, entendeu? Quando, quando o, o monge ele, ele explica mesmo da porta, você fala assim... Né? É simples, é, é, uhum. é bem claro e bem objetivo. E assim, faz sentido. Mas pra gente, mesmo sabendo tudo isso, quando uma pessoa morre parece uma ruptura muito grande, entendeu? Por mais que, né, você, por mais que você acredite em, em espiritismo, em, sabe, é, ainda assim é uma ruptura muito dolorosa por causa da nossa cultura.
0: É, independente entendeu? da crença, é, é, é sempre um negócio complicado na nossa cultura. E tem, Sim. eu acho que tem muito a ver com a forma que a gente vive aqui. Não sei, talvez tenha muito a ver com a forma... Que a vida se desenha aqui. Eles enxergam a vida diferente lá. Por isso eles enxergam uma morte diferente também. Talvez Sim. seja isso. Sim,
1: é muito louco, é muito louco.
2: É, mas então, é, tem, tem mais um caso do monge que, que eu acho que também é da hora, né? Pra gente trocar ideia. Que tem uma mulher que ele chama de Ami, Mas também não aparece ela, né? E o monge ele conta que a Ami ela chegou numa, numa noite lá no, no, no templo, né, e ela falava com uma voz como se não fosse dela e daí ele viu que ela tinha incorporado é, os espíritos que tinham morrido, então ela tinha incorporado um cara que parece que tava segurando a perna de alguém, é isso, se eu não estou enganado? É, tava segurando a perna de uma criança, né? Isso. Isso. Uhum. E, e, e o monge ele né como a morte ela 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 conv, ela tá junto da, da vida para os budistas né eles têm até aquele o símbolo do yin e yang uhum. que é né tanto bem o mal quanto vida e morte e eles se completam e você tem um, um pedaço da né do branco no preto e do preto no, no branco né, essa, essa essa completude Faz com que a morte seja natural para eles, da forma como a gente estava conversando. Então, quando uma pessoa morre, para eles é comum ver o fantasma. Porque eles coexistem no mesmo plano, certo? Só que esse monge, ele teve que exorcizar a menina. Porque o espírito não saía do corpo dela. E foi uma situação muito diferente, porque... Ele não tava vendo um espírito como as outras pessoas Era uhum. um espírito que estava invadindo O corpo de
0: uma pessoa E aí né? eu, eu, eu penso nos dois lados Na verdade nos três lados Primeiro, no lado da, da Mulher que tava com o espírito No corpo Cara, É um negócio, eu acho que É o mais invasivo possível Porque não, não tem Como mensurar o, o, o como a pessoa foi invadida né tipo Você perdeu a vida praticamente Porque tem outra pessoa habitando Sim. no seu corpo, aí eu penso também no lado do espírito, cara, o cara devia estar tá tão agarrado Desen... e desesperado é verdade, agarrado desesperado. e desesperado E falou, não, 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 tô vivo vaza você daí que eu vou usar esse pedacinho aqui ó, já era, perdeu é meu, mas é... não é uma maldade, é um desespero, sabe? É, é desespero,
2: eu acredito que na verdade é mais, tipo assim, imagina mano, você morreu, pá daí, não, não são todas as pessoas que te enxergam Uhum. Não são todas as pessoas que te ouvem. Então imagina, se você não está ligado, você morreu. De repente você tenta trocar ideia com as pessoas e as pessoas fingem que você não existe. Né? Entendeu? É, é, deve ser uma loucura muito grande até ele ter consciência daquilo. E, e eu acredito que provavelmente ele só queria ajuda, entendeu? E muito como a, aquela mulher acabou sendo um canal para ele, né? Ele acabou se aproveitando disso. É, foi o
1: Porto dele. Tem um livro, o nome do livro é Fantasmas do Tsunami: Morte e Vida no Desastre do Japão. Ele fala da ONU, né? Ela, ele fala que a primeira vez que ela teve essa possessão foi quando ela dirigiu até a praia para avaliar a devastação. Tipo, quando ela foi até.
0: Quando, 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 quando aconteceu? Perto de quando aconteceu? Isso.
1: Não, na verdade. Um dia ela pegou e foi até a praia pra ver a devastação que o tsunami tinha causado uhum. foi, ne... foi nessa noite Nessa noite do dia que ela foi lá que começou as possessão Nossa, que louco, então, né? Tipo, você pega e pensa, então tipo, ela foi até lá Provavelmente o espírito viu ela lá E se agarrou nela, né?
0: É, e já era uma Sim. pessoa, é, é, como é que fala? Suscetível a isso, né? Né? Sim Porque imagine quantas pessoas não passaram na praia e daí tem a outra questão, imagine também quantos espíritos não estavam ali na praia Tipo, meu, o que que tá pegando, né? Nossa. Cara, imagine
1: quantos espíritos ainda estão naquela praia
0: Cara, sim, é muito louco isso, é muito louco E, e, e eu acho que tá ligado a essa questão de desastre, né? Eu, eu não sim. pesquisei isso e nem é, entrei a fundo nisso nesse momento Mas é, eu acredito que qualquer desastre que é um negócio que a pessoa morre muito sopetão e às vezes quando morre muita gente também. Eu acho que a situação é muito parecida com essa que teve é, do tsunami. A pessoa então, fica meio perdida, tipo, cara, por quê? O que ia acontecer? Então, ó, isso é, é muito bom o que você
2: falou, né? Porque essa é exatamente a pergunta que o professor de sociologia faz. É verdade. É, ele levanta essa questão do tipo, é, meu... É, por que que ali tá acontecendo isso E em Hiroshima e Nagasaki a gente não tem registro disso Porque lá também morreu muita gente abruptamente é,
0: Então em, em, Eu fiquei pensando sobre isso Depois que ele falou Pode ser que eu esteja viajando Pode ser que não Mas enfim Eu fiquei pensando sobre isso Porque em Hiroshima e Nagasaki Além da situação cultural ser diferente né, Que era um Japão pré-reconstrução da segunda guerra é, a cidade inteira sumiu, né? Tipo, dá pra contar nos dedos. Eu não sei se eu tô sendo muito exagerado, mas dá pra contar nos dedos as pessoas sobreviveram naquela região da, da, da cidade, né? Sobreviveu muito pouca gente. E eu não sei. Eu, eu acho que esse trabalho espiritual, por assim dizer, de falar, galera, vocês que estão por aí, vocês morreram. Vamos ter que fazer um, um rapa fora aí pra vocês, gente. Talvez nesse trabalho tenha sido mais bem executado Ou talvez com o tempo de planejamento e de execução Dos próprios monges budistas Ou né, das, das entidades religiosas daquela região Do tipo, gente, vamos dar um jeito de fazer um esquema aqui para mandar toda essa galera que ficou presa aqui embora
2: Mas então, Abana hum. E aí é, é, a gente volta pro monge hum. Quando ele, ele tá explicando sobre a M Porque a ame Amy, Amy ela, ela, ela acaba incorporando outros depois Sim. então ela incorpora vai até lá e ele consegue encaminhar pra luz e como ele fala não é uma uma,
0: uma prática comum com,
2: né uma prática comum do budismo uhum. que foi o que eu falei, pensa no yin yang eles coexistem então para eles faz sentido estar ali uhum. tanto o vivo quanto o morto né? completando a, toda a questão da vida e morte ali. Então, encaminhar pra luz é uma parada que... Mano, isso é a é ideia espírita mesmo, é. saca? É coisa umbandista, né? Candomblé, que, que fazem esse tipo de coisa. E, e ele teve que fazer. Porque ou ele fazia ou a menina não conseguia ter a vida dela. Mas é aquele lance, né?
0: né? O, cara, o cara tá ali também pensando no bem-estar, talvez, da menina e do, do próprio espírito ali. Sim, tipo... Ele não tá treinado para isso e é uma coisa que ele fala, né Meu, eu cresci, eu estudei E eu vivi no monastério para ser monge para trabalhar com isso, para viver disso E todos esses anos trabalhando, estudando Nenhum desses anos me preparou para um momento como esse Então, Sim. cara que, É o é um momento que Que Deus, ou o que é que seja Ela é, chegou para ele e falou Garoto, provisa Brilha agora, só, filho.
2: Só hora de brilhar, filhão. Faz seu
0: nome, tá ligado? Porque, tipo, o papel dele era estar lá e ajudar as pessoas. tanto ela viva, Sim. tanto ela morta. O que ele fez? Vamos dar um jeito. Nós improvisa aqui, nós bate um sino aqui, falamos mantra e vamos passar bate. o cara pra lá. Bate um sino. <risos> tá ligado? É uma coisa
1: muito louca, né, cara? Uhum. Tipo, ele, Tipo, eu imagino como deve ser um exorcismo... O cara fez, sabe? E tipo, é porque, você não. Mano, não tem... ele, ele,
2: ele o, o Banana falou, parece engraçado, mas. Foi é isso, cara. Ele fez, tipo, no um improviso. É, mesmo, tipo.
1: Pá.
0: Não é que nem, sei lá, tipo, o, o catolicismo, por exemplo, tem um manual. Cara, faz isso aqui. Tem um não, rito, velho. né? É, o cara falou. Não, bicho. O é, que será que eu tenho que fazer? Acho que é isso aqui. Que... Vai.
1: Mas eu acho que é assim, cara. Toda religião, eu acho que, tipo, na hora do aperto, eu acho que. Você vai arranjar uma oração lá, sabe? Que. É. Tem pra é, é afastar possível. o mal, tá ligado? É possível, é muito provável, eu acho. Acho que eu acredito também. Toda religião, eu acho que tem. Nem que seja um mantra pra afastar o mal, sabe? É, é porque na verdade. E, eu acredito. A gente não pode nem falar que é mal, né? É um espírito perdido, né? Perdido. Não é ali fazendo mal. Ele Exatamente. Ele tá perdido.
2: Ele precisa de ajuda, né? Uhum. Tanto é que. Ele conta também de uma menina, que é uma, uma, uma criança que ela incorporou. Que ela, ela tava fugindo com o irmãozinho uhum. da tsunami e a mão, a mão dele escorregou e ele morreu na tsunami. Ele viu, ela viu ele ser engolido pela onda e logo depois ela também foi engolida. E ela morreu. E, cara, ela queria pedir desculpa pra mãe dela por não ter conseguido segurar a mão do irmão. Mano,
0: ah, de cara, novo, nossa. de novo aqui, ó. de novo aqui. Puta que
1: pariu. Essa é uma cena muito forte, cara. É, meu é meu. Forte demais, cara. Porque assim, mano. Hum, não precisa ser tipo, Imagina, você tá correndo com alguém querido seu Cara, soltou a mão Cara, eu, cara provavelmente eu ia parar E ia voltar a tentar pegar o cara, tá ligado? É, mas meu É uma, é uma
0: situação tão
1: tá, catastrófica né,
0: cara?
1: E
2: meu Deus eu, eu acho que nem tempo dava, entendeu? É. Ela olhou pra e... trás
0: e não, já foi o moleque é, Eu burido. acho
2: que
1: foi nessa mesmo Ela uhum. viu que escapou Acho que ela olhou, não é que ela olhou, agora já tava
0: Na cara Nossa, dela, tá ligado? Uhum Deus me cara, Você tá maluco. Olha,
2: você é um maluco, meu. E daí o, o, o monge, ele dá a mão pra, pra ela, né? E, e ela não aceita a mão dele porque ela quer a mãe, né? Uhum. E, da, e daí a esposa do monge finge que é a mãe dela, pega a mão, fala que desculpa a ela, que tudo bem, ela não ter conseguido segurar a mão do
0: irmão. E daí o espírito foi embora. Então, sabe? é ele, a questão do improviso mano, também, né? É, total. O que, total, que ele, total. O, que que, o que que essa alma, o que que essa pessoa precisa? Ah, precisa de perdão da mãe. Beleza, eu vou ser a mãe. Bora.
2: É, e assim, meu, puta, é um negócio... É um caso, assim, muito... Puta, muito muito delicado, louco, né, cara?
0: Muito delicado, sabe? É, é, é muito emocional mesmo. Meu. É muito emocional. E é, esse é o lance. E, assim, eu acho que o episódio retrata bem como os japoneses veem isso. É muito mais um negócio de... É, saúde emocional do que medo de fantasma, tá ligado? Sim. Sim eles tratam isso mais como saúde emocional e espiritual. É. E, e é uma coisa que a gente não tem aqui culturalmente. Que a gente, e provavelmente a gente não vai ter por, por um tempo. Pelo eu menos nesse buscando, nível de. Né? Então, pelo menos nesse nível de maturidade espiritual, por assim dizer, a gente não vai ver por aqui, não. A gente, eu e você, assim, eu. É, porque o deles é cultural e vem de,
2: mano, desde sempre. É, Isso. uma coisa que já
1: tá entranhada neles, né? É, Exatamente. A,
2: religi a religião dominante lá é o Budismo há muito tempo. E o Budismo tem toda essa questão de desapego de carne, a questão da alma, da doação... É, me mesmo,
0: é. mesmo o Shintoísmo que tem bastante lá também, também, é, também pega essa é. linha, né? Sim, sim.
1: Eles já são mais... É, eles,
0: eles, eles entendem
1: muito mais dessa parte do que a gente aqui, tá ligado? É mesmo, sim. É mesmo. Tanto que aqui, praticamente, é o catolicismo que, que domina, né? Pelo é, menos é. a nossa parte aqui. No catolicismo não tem
0: reencarnação. Exatamente, não, não então... Tem,
1: né? Não tem nem espírito vagando, na verdade. Né?
0: Exatamente, exatamente. E, e, cara, uma coisa que... É, eu não sei se a gente já tá seguindo pra isso, mas... Tô, tô chutando aqui já. Uma coisa que mostra a, é, a, a maturidade espiritual, eu diria assim, da galera da região. É lógico que assim, o contexto social e histórico ajuda. Mas eu acho que a questão da sobrevivência a um desastre tão grande assim, deve ter unido tanto as pessoas e ter mudado o senso de... O senso de vida mesmo, né? O senso das pessoas sobre o que é a vida... E talvez as pessoas dali se tornaram mais sensíveis A esse tipo de situação E pra mim, o principal exemplo disso É o exemplo dos, dos taxistas, cara Exatamente cara, É, é muito, muito louco essa parte é, Então, só, só pra situar
2: hum. Você pode falar melhor dos taxistas aí Mas só pra situar Então aparece lá também na, 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 No episódio Um PHD em sociologia Sociologia dos desastres
0: Cara Eu nunca vi essa área específica de sociologia meu, meu amigo Esse aí é aquele cara que estudou 35 anos Fez 86 especializações Pra chegar num nicho tão específico, tão específico. Só tem ele Cara, sociologia dos desastres.
2: É porque é muito tempo, né? Tudo é tsunami pariu, cara. É bomba nuclear É Godzilla A, galera, galera, do a ponto. galera
0: tá fadada a cagada
2: <risos> Realmente o negócio é foda É né? monstro gigante <risos> é. Robô de Power Rangers quebrando tudo Salvando a cidade para, para, Destruindo a cidade para salvar a cidade É mas então e daí ele ele foi uma proposta de uma aluna dele né os, os fantasmas estavam aparecendo lá e ele decidiu ir ver a parada também uhum. né e ele de todos né ele é, é o mais o lado mais científico do rolê uhum. então ele ele tem uma visão bem 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 cética bem, bem técnica uhum. bem cética mesmo sobre isso e ele ele em si não teve nenhuma experiência né? mesmo porque talvez ele não tenha mediunidade para isso, mas uhum. ele não teve nenhum tipo de experiência no entanto, ele teve a questão dos taxistas as histórias dos taxistas para ele eram as únicas que tinham é, um fundamento e um, algum tipo de prova por causa dos taxímetros é mesmo, é verdade
1: né? Sim, é, nossa, isso é muito louco
2: então, ó, você começou se quiser falar aí a historinha É, é então, na verdade
0: Galera, você que tá ouvindo aí E ainda não assistiu esse episódio Assista que vocês vão entender O grupinho que a gente tá falando aqui Mas o é. caso dos taxistas é justamente esse Muitos taxistas estavam uh, transitando, receberam um pedido de parada Pararam, acolheram o passageiro Tocaram o destino que o passageiro pedia E muitas vezes no meio do caminho Surmiu o passageiro, chegava perto do lugar o passageiro já não estava mais lá. Então, depois de um tempo, eles começaram a perceber que esses passageiros que eles estavam recolhendo e levando para os lugares, eram passageiros que muitas vezes estavam procurando ou tentando voltar para casa, depois de terem morrido no tsunami.
2: Exatamente.
0: Cara, e aí que eu falo da, da questão da maturidade espiritual deles, não só... é uma questão... cara, é muito que é maturidade espiritual... Maturidade social e eu acho que até responsabilidade social Tipo, meu É meio louco pensar nisso, mas Cara, você levar O espírito pra casa E falar, tipo, que nem eles falam Depois, olha, depois a gente entendeu o que tava acontecendo E todo mundo se dispôs A pôr do próprio bolso pra pagar as corridas E levar os espíritos de volta Pra casa, olha o nível de responsabilidade Que eles têm com o próximo Mesmo o próximo é, é... morto, cara Morto, olha yeah. é, é... Do
2: cara falar assim, meu, qualquer espírito é bem-vindo no meu táxi que eu levo ele pra casa. Mano, e, e assim, dinheiro do próprio bolso, Exatamente. Entendeu? O, taxímetro, o taxímetro rolando ali.
1: Nossa, Poço. isso é uma coisa muito, muito assim, um nível tão elevado de consciência assim, cara, que tipo... Que, pra gente aqui até parece zoeira, né, cara, um é. Você fala, meu, cara, o cara a, a, dispôs, eu... os caras ficam felizes. Em ajudar os fantasmas a voltar pra casa As fantasmas as pessoas que morreram E estão perdidas a voltar pra casa, né cara
0: Cara, agora Sim. pensa no Brasil Pensa um taxista chegando Porque normalmente o taxista, não sei se ainda tem isso Mas eles trabalham pra uma empresa de táxi né? E às vezes se reportam pra eles né? E aí Sim. o cara fala Mas e essa corrida aqui? Ah, eu pus do meu bolso porque eu fui levar um espírito pra minha casa Pra casa dele O cara não. vai falar, meu amigo Tá de brinquedo e timi, né não é possível que você tá falando um negócio não, o cara desse. Pra vai
1: mim. Fi... O cara vai ser motivo de chacota.
2: O resto da vida. Vai. Sim. Vai. O Gasparzinho. Olha lá, é, o
0: Gasparzinho. Exatamente. Vamos chamar ele de louco.
1: Vamos chamar ele de louco o resto da vida.
0: Lá eles se juntaram pra fazer isso em grupo.
1: Sim. Mano,
0: que foda. Uma isso coisa muito é louca foda.
1: é que se vocês procurarem na internet, tem um vídeo que mostra uma, um fantasma entrando no táxi. É muito Ai, louco assim. Porque assim, não... o táxi ele, ele para. O passageiro que chamou o táxi, ele tá indo em direção ao táxi, ele abre a porta. Só que enquanto ele tá indo em direção ao táxi, surge uma pessoa atrás dele. É uma pessoa meio semi-transparente indo atrás dele e entrando junto com ele no táxi. Pra ele perceber. Pra ele <risos> perceber. Cara, é um vídeo tipo assim: você olha assim, tipo não é um vídeo tipo arrepiante, você fala, nossa, puta uhum. tá susto. Não, mas é um negócio que te dá um arrepio só de você ver, tipo. O cara de boa, indo, assim, alguém atrás dele, acompanhando e entrando. Tá é no Japão, junto. isso, também? Isso. Não, é na cidade. É um vídeo flagrado, nesses dias aí. Após ah, a... lá! Ah! É. é! Mano, e daí, puta, depois
2: que você sabe da história... Puta, que da hora, né? Exatamente. Você de...
1: É muito louco, cara. Eu
0: vi o vídeo, eu falei, caramba, cara. Que loucura, mano. Agora, eu tô, eu tô falando dessa maturidade espiritual dos japoneses, mas caras senhores, confesso aqui pra vocês que não tenho oportunidade não pelo amor de Deus imagina eu tô no meu carro, cara, me leva ali mano, é o momento que eu precisava pra tacar fogo no meu carro
1: cara, eu já passei <risos> com várias experiências no meu carro, assim, tipo assim eu não toquei fogo nele ainda <risos> e nem vou tacar também é. mas assim, é muito louco isso fica pra uma próxima as experiências, mas é muito louco
2: a gente, a gente vai ter nosso momento de brilhar Eu é mesmo né? mas então, é, e daí putz, esse professor então, meu, qual é a prova que ele tem? não tem prova mas ele tem os taxímetros, entendeu? tipo, hum. alguém entrou no táxi e o, e o taxista ligou o taxímetro e foi até tal região e não tinha ninguém, entendeu? É, tem, teve algo mecânico ali que, que contou o tempo da, da, né? porque Oh, não tem por que o taxista ter feito isso? Sim. Ele vai andar né, sozinho? Ele, um
1: ele, ele vai perder dinheiro? Ele, ele perdeu o dinheiro, ele pagou do próprio ele perdeu, bolso. Do do próprio só,
2: bolso. Sim, só que na cabeça dele ele não perdeu, ele ajudou não, é, os é, Isso sim, é isso, né, muito louco. Mas. E daí esse, esse professor é o cara que faz esse comparativo é, do, do caso, né? Da cidade de Shinomaki com o caso da, da, das bombas nucleares ele fala que não existe relato sobre fantasmas sobre aparições, nem nada disso nem de Hiroshima, nem de Nagasaki e eles também tiveram uma perda abrupta, né então é, é, eu, eu fiquei pensando muito nisso, né e daí, é, dentro do campo da, da psicologia, na, na verdade da psicanálise, a gente tem um cara chamado Jung e esse cara é importante porque ele, ele, ele faz uma divisão um pouco diferente do consciente. Então, ele, imagine um iceberg, o clássico iceberg. Uhum. Né? Tudo que está para fora da água é o nosso consciente. Daí, um pequeno, uma pequena parte para baixo da água é o inconsciente pessoal. As experiências uhum. e traumas que a gente tem. E o mais profundo é o inconsciente coletivo. O que, que é o inconsciente coletivo? São arquétipos. São... É, é, construções de arquétipos mesmo, é, primitivos, que para Jung são transmitidos pelo nosso DNA, igual o João de Barro, que uma hora o João de Barro ele vai e faz a casa dele, porque tá no, no DNA dele, ele tem que fazer, e sempre é a mesma casa, ele não consegue fazer uma casa diferente, ele não faz um apartamento de barro né? não faz ele, um sobradão ele, de barro isso, ele não faz várias casas e aluga para os outros <risos> né? não, ele só faz a casa de, dele igual qualquer outro João de Barro do mundo e o Jung, ele acredita que tem esse inconsciente coletivo que são essas ideias que fazem parte da gente primitivamente mesmo, hum. então vou dar um exemplo imaginem uma, uma guria que ela é... ela Puta, ela é meio... meio, Não se importa com a questão de ser mãe Nem nada disso uhum. Ela não dá valor pra nada disso Certo E daí ela tem a personalidade dela O jeito dela e tal E a, acontece que ela fica grávida E, e ela ó, tem, escolhe Tem a opção de, de, de manter o filho E de ter aquele filho Certo uhum. E daí era, era uma pessoa que Pra todo mundo assim era meio porra louca Diferentona e tal De repente nasce o filho e ela vira, tipo, uma mãe mesmo. Uhum. Sabe? Tipo, mãe. Igual a nossa. Parece que muda a cabeça dela do nada. E ela virou uma mãe. para Jung, esse é um arquétipo da grande mãe. Uhum. Entendeu? E, ela, então, quando ela passa pela experiência do, do nascimento da criança, ela acaba acessando esse arquétipo. Surge. Então, essa, essas prioridades, essas vontades. E ela acaba virando uma mãe, como, como as nossas mães. Mãe padrão. Né? Isso! E, e isso é um arquétipo, certo? Hum. E para Jung, é, 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 o, o inconsciente coletivo são esses, esses arquétipos. Tem uhum. vários. Tem a persona, que é o que a gente mostra pro outro. Sim. Tem a sombra, que são as nossas coisas ruins, que a gente geralmente não enxerga na gente, mas percebe nos outros. Uhum. É, tem a ânima, que é a nossa construção feminina. A ânimos, a nossa construção masculina, todos esses arquétipos. Só que, além... além então, Jung ele criou essa, essa ideia de inconsciente coletivo. Mas existe uma outra linha, que é mais espiritualista, que também pensa no inconsciente coletivo, mas eles não pensam como algo... como algo primitivo que a gente traz. Eles acreditam que o inconsciente coletivo é... é, é ele, ele existe aqui, coexiste com a gente, e os nossos pensamentos e as nossas crenças né, e as energias, elas elas alteram o inconsciente coletivo, certo? Então, se a gente pegar nessa linha é, mais espiritualizada de Jung, né, que é uma uhum. outra linha da, da psicanálise, teoricamente, ali, o que está acontecendo é o inconsciente coletivo. Tipo assim, eram muitas famílias que não conseguiram se despedir do, de, dos parentes, foi muita dor é, naquele lugar, e toda essa energia convergiu para essas aparições, entendeu? Uhum. Como se fosse
0: uma criação do meio. É, Saca? é Mas uma coisa também que que difere o tsunami da bomba atômica para mim, dois pontos. Primeiro, é, quando as pessoas foram investigar a questão de aparições de fantasma lá, é, se compararam com o caso do tsunami. E talvez, bom, não sei, né? É aquela questão. De. Da, da ligação das pessoas, né, com, com o desastre. Eu não sei, talvez tenha sido diferente em. Hiroshima, e Nagasaki. Talvez se tivesse mo
1: morrido apenas metade da cidade e outra metade ficasse viva. É, tipo talvez isso. Talvez esse inconsciente coletivo aí também começaria a criar. É,
2: é, é, é pode tipo ser. Isso. pode ser. É porque assim, eu fiquei pensando, eu, das linhas de Jung, eu gosto da dele mesmo. Eu não gosto muito dessa linha mais espiritualizada, mas. Para mim, seria a única explicação do rolê, que, que, que se não fosse como espírito em si. Mas é por isso que eu, que, eu, que eu trouxe essa ideia, porque tem essa linha que as pessoas acreditam que as energias, elas interferem na realidade. O pensamento interfere na realidade uhum. e tal. E, e se, se isso realmente for verdade, que eu não posso falar que não é, né uhum. mesmo que eu não acredite, mas se isso realmente for verdade, Mano, imagina o tipo de energia que essa galera tava condensando. Exatamente. Né? Imagina o tipo não. de pensamento que essa galera tava condensando ali. Sim. Saca? E daí parece ser uma resposta é, é, plausível sobre,
1: saca?
0: É, sociologicamente acho... falando, ou psicanaliticamente falando. Ah, palavra miserável.
1: <risos> uma outra coisa sobre Hiroshima também é, tipo assim, cara, tipo não foi um tsunami foi tipo uma bomba nuclear, foi tipo uma coisa que ninguém nunca tinha visto acontecer antes e tipo assim, cara, a, a galera acho que não tinha tempo para analisar a história de fantasma, tá ligado? Eles Estavam mais é, com medo de outra bomba cair na cabeça deles, tá ligado? Do que você ficar contando sobre aparições na época, uhum. né? porque é uma coisa tipo assim, tsunami, beleza? Aconteceu, mas tipo tsunami é uma coisa tipo que todo mundo, a galera já tinha visto acontecer. Uhum. É uma coisa que a gente sabia da existência Agora, tipo, do nada você recebe uma bomba Que destrói uma cidade Sem, tipo, aviso prévio
0: é, e, e tem outra coisa Que é a questão da reclusão, né a, No próprio uhum. episódio eles falam Da... da é, de que eles querem manter o luto E, tipo, se fortalecer com o luto Vencendo o luto sozinho Sim uhum. Então, e, e na verdade, olha O meu, o
2: meu aluno que, que morou no Japão Ele nunca teve coragem de ir pra... Pra, nem pra Hiroshima, nem pra Nagasaki. Porque lá eles falam que tem sim. Que rola uns negócios diferentão lá. E dizem que o Grande. clima
0: no lugar. Assim, não, não tô falando meteorologicamente falando, né? Mas o. Sim, o clima, espiritualmente. E né? dizem que é pesadão lá, né?
2: É, falam que é igual o campo de concentração, né? Quem é, vai foi lá. Fala, falar também. Fala que o negócio é foda. Uhum. Né? Mas aqui, aqui em Sorocaba também tem, né? Quando você vai lá pra fazenda de Ipanema e você. E pelo menos eu, eu, eu não me sinto bem ali. Mas quando você vai para fazer Fazenda Ipanema e você entra onde os escravos é, eram mantidos, mano, olha... Eu nunca é fui, eu, eu nunca fui,
0: eu nunca fui. Pesado ah, lugar ah, também. Tem, é mesmo?
1: Tem, tem gente que é sensitiva fala que escuta eles xingando você. Eles não querem branco lá, né? É mesmo? É, é. é. a galera fala que você escuta grito de dor, escuta eles xingando você por você estar tá lá
0: escuta grilhão. Sim. Caramba. tipo é assim. eu, eu acho que esse tipo de, de situação também tá muito ligado ao sofrimento, por exemplo, tanto no caso aqui de Sorocaba, quanto no caso é, do Japão, né? O, o sofrimento das pessoas ali. Acho que isso também é, pode ter ajudado, por assim dizer, a prender as pessoas aqui, entendeu? Sim. Sim, Sim. Sim. sem dúvidas.
2: Mas, então, é, de qualquer forma... É, é, é muito, é muito louco, né? Eles, eles não terem ainda feito alguma coisa
0: sobre Hiroshima e Nagasaki. É, eu acho que assim, é também se a gente, se a gente ou se alguém tivesse que fazer isso aí, o, o relógio tá contra as pessoas que, tão, é, que se dispuserem a fazer isso, porque assim, cada tempo, cada dia que passa, a, a história vai se perdendo, principalmente nesse é. sentido. As pessoas que e... tiveram lá e viveram isso. Podem elas tá, passaram morrido, adiante. Não sei o quê. É, às vezes não passou adiante por causa da reclusão. É. É, se elas passaram,
1: tipo, a galera que ouviu pode já não ter passado adiante, tá ligado? Isso. essa galera aí também já tá...
0: Como a gente falou no episódio anterior, quem conta um conto aumenta um ponto. Só que no Japão Isso. pode ser o contrário. Quem conta um é. ponto, Exatamente. come um ponto. <risos> é, é
2: porque, porque na verdade, cara, é, pode ser que, que as, eles entendam lá que é um pouco ofensivo mexer, principalmente em algo que eu acho tão delicado porque, mano a, a, ó, veja bem, as pessoas morreram na tsunami por causa de uma força é, da, da natureza, natureza. certo, uhum. a natureza é maior do que a gente, pode ser que caia um raio, meu teto cai eu morra a natureza, ela tá certa, uhum. entendeu agora, Hiroshima e Nagasaki Tem outra as pegada, pessoas né? morreram por causa de política, uhum. entendeu as pessoas morreram porque eles tinham ideologias opostas e porque, sabe, a galera não conseguiu se respeitar, não conseguiram chegar num consenso. Mano, e olha, Hiroshima e Nagasaki tem várias questões importantes, que nem é, você tinha fábricas de automóveis é, gigantes em Hiroshima e Nagasaki. Uhum. Né? Essas duas cidades elas foram devastadas e depois a Ford foi a, a marca que mais cresceu, a Ford americana. Uhum. Entendeu? Porra. Então, sabe, ao mesmo tempo que parece que os Estados Unidos eles estavam respondendo, né, a, 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 a Peel Harbor, mano, tem muito mais questões aí políticas envolvidas no rolê. Sim.
1: Imagine o ódio que esses espíritos guardam.
2: É lógico, cara. Mano, cara, você morreu por causa de política. Imagina! A gente morrer, o nosso presidente fala alguma coisa,
0: algum outro presidente não gosta aí, a gente Tome bomba. É, a gente.
2: Mano, a gente morre por causa disso e aí, eu... tá
0: louco. e aí eu fico imaginando o tipo de contato com as pessoas daqui Porque assim, é... no caso do tsunami, você percebe que o contato das pessoas com os espíritos É muito mais no sentido de tipo, me ajuda, tô perdido, me ajuda, quero ir pra casa Gostaria de ter uma roupa limpa, enfim, nesse sentido No Sim. Hiroshima Nagasaki, a gente pode até pesquisar isso E galera, vocês estão ouvindo, se vocês curtirem a ideia, a gente pode até fazer um episódio voltado a Hiroshima e Nagasaki pesquisando as coisas de lá e trazendo para vocês. Mas é uma coisa que provavelmente eles... É, os espíritos que possivelmente estão lá, provavelmente são muito mais hostis, para assim dizer, do que os do na, ver,
2: na verdade, olha, esse esse meu aluno, ele tem um amigo japonês que foi para Hiroshima e Nagasaki. Ele foi para Hiroshima e foi para Nagasaki. Ele disse que em Hiroshima... Ele teve uma experiência paranormal Que era uma senhora aqui, Era na faixa de umas 7 horas da noite Ele já tava voltando E a senhora, ela parou ele pra pedir água E quando ele olhou pro rosto dela Ela não tinha os olhos E ela É como se os olhos tivessem sido queimados Entendeu? Sai e daí, fora, ele olhou... pelo amor Isso <risos> E daí ele olhou pra roupa dela Ele percebeu que a roupa dela Não era daquela época uhum. Entendeu? E ela tava pedindo água Ela tava com sede, cara então, tipo, ela talvez estivesse numa região em que a, a bomba em si não foi letal na hora. Mas, mano, deve ter radiação É, mano, do céu. Você
1: uma é louco. coisa muito louca aqui no Japão, eles separam, né? Os fantasmas lá.
2: Sim, sim. Tem, tem nomenclaturas diferentes, né? Sim.
1: Uhum. Então, é uma, uma coisa muito louca do Japão, né, mano? Tipo, eles dividem em fanta os fantasmas em tudo. Praticamente são duas categorias de fantasmas, né? Que eles chamam, que são os yurei, né? Acho que é pronunciar assim, yurei. Tipo, Isso. eles são basicamente, eles chamam os fantasmas assim. Só que esses daí são aqueles fantasmas como que eu posso dizer, são, são espíritos que eles não foram pro outro mundo, tá? Eles ficaram aqui perdidos. Perdido. Né? Só que eles são aquelas almas que, ele, tipo, elas não fazem mal a você Porque no Japão, eles têm um, os espíritos malignos uhum. Então, existem esses espíritos que, tipo, eles estão aqui Eles também, é, eles chamam os Yurei, daqueles espíritos que estão emotivos e eles não acreditam que desencarnaram, sabe? Que, que eles estão presos, ou ficaram presos a objetos uhum. Devido às lembranças que eles têm Então, ele tipo, ele tá ali só para é o fantasma camarada, né? Ele tá ali, olho, ele tá ali pra te assustar apenas Aquele sustinho, só pra os, Aqueles espíritos zombetão Que a turma fala, né? Aqui Os Yusuki Uranesh É, só aqueles espíritos que são Só pra tirar uma a sua cara ou são Nesse naipe de, que desencarnaram Ficaram presos aqui uhum. E tem aqueles que, tipo, são vingativos, tá ligado? Eles causam dano Às pessoas, tá ligado? Ou eles é, são Aqueles espíritos que são sempre... Colocados nos filmes Tipo o chamado, o grito sim, sim. Esse tipo de espírito, eles acreditam lá também uhum. Eles são chamados como Onryou onryo. E tipo, esses espíritos Eles causam mal às pessoas sabe? Eles causam até dano físico Dependendo das histórias que você escuta sim. É, então, ah, é uma e... coisa muito Louca assim, sabe ah, tipo, Esse que... aí
0: já é um bom assunto aí pra gente Se vocês yeah. curtirem galera Comenta lá é, no, Insta, no Instagram e a gente faz um episódio só falando desse tipo de coisa aqui pra vocês, tá? Né?
1: É, porque tem muito relato dele. Tem né? muita
0: coisa pra falar sobre isso.
2: E na verdade tem muitos é, espíritos é, meio que folclóricos dele
1: mesmo. Sim, né? o Japão, o Japão é tipo assim, o Japão, os espíritos do Japão são diferenciados, digamos assim, tá? Eles são hum, tipo uma coisa muito louca assim mesmo. E até quem... É é espírita, é quem já tipo tem essa, sens essa sensibilidade maior e já esteve no Japão, eles falam que os, os espíritos japoneses eles são... Eles não são Katamara, ele, já, assim. O Japão é. não
0: tem só uma sociedade mais, mais evoluída, eles têm os espíritos mais evoluídos não, também. Não,
1: e, tipo, e eles falam assim, que, tipo, cara, eles falam assim, os, os espíritos lá a maioria são agressivos mesmo, sabe? Eles são muito agressivos alguns. Eles falam que tipo, é umas coisas que, tipo, e... Eu não sou, eu não, não, não vejo espíritos, né? Eu nunca fui pro Japão, mas a galera que já teve essa experiência falam que eles são muito agressivos. Eles são, tipo, aquela coisa do chamado mesmo, sabe? Não que vai te matar essas coisas, mas, tipo, eles são agressivos, eles ofendem. Eles... Então, tem esses espíritos que estão perdidos, mas tem esses espíritos que, tipo, eles estão lá pra te causar o um mal mesmo, sabe? E é um patamar acima do que a gente vê por aqui. Não sei se é por causa da cultura, não sei. Enfim, uhum. a ver, tipo, daí esses espíritos como morreram, tornaram, né, talvez, tipo, você acredita que você é mal, né, você morre, não quer dizer que você virou santo, né?
2: Uhum, é. E, e na verdade, Manzano, isso, isso que nem passa pras outras mídias, os, os terrores japoneses eu acho os, os mais fodas, assim.
1: Ah, mano, jogos japoneses? Fatal Frame, é... é, Nossa, mano. Fatal Frame, meu Deus do céu, que jogo, que é isso, é,
2: tem, e daí, geralmente eles têm a versão americana, né? Eu lembro que tem um que, que da mulher que pega, ela faz um transplante de córnea, né? Sim. E sim. Acho, que, acho que chama os olhos do mal, em a versão americana. É Mano, a, ja, a japonesa é assustadora, porque ela não vê é, os fantasmas igual o americano o fantasma pula na câmera e te dá susto. Não. Ela vê tipo uma sombra. E ela é lenta. E a sombra vai se aproximando das pessoas. Devagar, e só ela enxerga. Isso é uma coisa. É muito foda.
1: Isso é uma coisa muito louca, cara. Porque a maioria dos relatos é, de fantasma que a gente normalmente acha na internet, as pessoas elas.. Normalmente elas não veem o um fantasma, né? Porque lá no Japão tem aquelas casas com aquelas.. É, aquelas paredes que não são paredes, né? É tipo uma. Uhum. Uma folha. Né? Shoji. Shoji. É. Isso. E tipo, eles veem tipo, a sombra passando. Através daquilo Sim. lá. Atrás daquilo lá, sabe? Quando eles estão dormindo, eles olham e tem alguma coisa passando ali. Meu é. amigo, quem que é, dorme? Uma,
2: uma, uma, vez, ah, uma vez a gente tava vendo, lembra? A gente tava vendo os, os vídeos e era assim, mano. Né? Mostrava tipo, um quarto japonês com uma câmera e, e era um corredor do lado, certo? Uhum. E daí tava mostrando as duas câmeras. Uma câmera no corredor e uma câmera no quarto. O quarto tava lotado de pergaminho budista Nossa, tudo quanto tipo, era lugar. que aí já Ju. pra dar uma
0: travada assim, né? É,
1: é, é não, porque o, o né?
2: cara, ele tava com medão mesmo, sabe? O cara tá... quem não tá ali? E é. daí chega uma hora que você olha na câmera dele Você consegue ver uma sombra passando no corredor Só que a câmera do corredor não tem nada
0: Sai fora, amiguinho Mano,
1: O Pia <risos> Ah, cara, sei lá, se eu, se eu sou o cara dessa casa e eu vejo essa gravação, cara... Nossa senhora, eu acho que eu nunca mais consigo dormir no bagulho. <risos> eu acho que eu nunca mais... Tipo, eu ia ganhar uma insônia forte aí, sabe?
2: Mas então, é, pra gente fechar o, o, o relato, né? O caso do, do, do dos, dos fantasmas de pós-tsunami. Putz, olha, fica o meu, o meu conselho de vocês assistirem de verdade. E assim, assistam com a cabeça aberta Porque a gente já falou Não é de susto, não vai dar medo Mas ao mesmo tempo Puta, tem, tem umas reflexões Muito loucas, principalmente Essas questões culturais E como eles entendem a morte
0: Cara, que puta, é muito mais madura Do que a nossa né? é, é, Realmente, é, às vezes Independente se você acredita em fantasma ou não Se já teve experiência ou não Assista pra você entender como é que é Como é que outras pessoas veem é, a vida e a morte É muito louco, é realmente Puta, muito ser... louco É sempre seria bom muito... ter uma
1: segunda opinião Sobre
2: essa é... é. Seria muito da hora se a gente conseguisse um material de, de outras culturas, né
0: Puta, seria da hora ver, sei lá Os árabes, né Sim. Bora, a gente pode fazer isso também Até porque é, A gente vai seguir também alguns casos Brasileiros mais pra frente aí A gente pode Sim. ver casos De outros lugares De novo, é. galera, se vocês apoiam isso, se vocês Concordo com essa ideia? Gente, manda lá no nosso Instagram, e em contato com a gente e a gente corre atrás. É isso aí. Mais algum
2: recado, Manzano?
1: Lembre-se do cobertor. Ele não protege, tá? <risos> não, não adianta ficar com o pezinho pra dentro do cobertor, porque ele vai puxar você pra fora.
0: Cara, não protege o corpo, mas protege a... A, <risos> a ideia. A ideia. Já é mais do que o suficiente. <risos>
1: Imagine se ele tá debaixo do edredom com você Aí é aí
2: só é muito... deitar de coxinha é... e tudo certo Aí é muita
1: sacanagem né? não, você... <risos> Já, você... Já pensou? Você <risos> se cobre todo lá com o dredonzinho, abre o olho assim PÁ! Tô só olhadinho pra você E aí, meu irmão? <risos> <risos> Vai aonde com esse dredonzinho?
2: <risos> Mais alguma coisa a dizer,
0: Banana? Uh, não, só quero lembrar vocês, gente uh, Sigam a gente lá no Instagram se vocês tiverem histórias, é, mandem pra gente no nosso e-mail, a gente vai ficar super feliz de trazer elas para cá discutir elas com vocês vai ser super legal e, e é isso, a gente se vê aí no próximo episódio e não
1: então... se preocupem, porque a gente, se você quiser, a gente mantém o anonimato a gente não fala nome nada aqui a gente inventa um nome
0: ah, sobre, é
1: em cima do seu relato né? Porque tem muita gente que não, não quer dar o um nome, mas não se preocupa, a gente não vai dar o um nome aqui a gente mantém você no anonimato
2: a não ser que você faça questão de...
1: <risos> bem, né? bem, pode, é.
2: pode, pode ser que essa seja a história da sua vida e você quer o seu nome. Aí a gente fala. Ah, esse tá é o
0: momento de brilhar, garoto.
2: Exatamente. Então, só para lembrar, Twitter Instagram, arroba arqoculto, A-R-Q, oculto. E nosso e-mail é contato arroba tá? A gente precisa muito dessa força de vocês. Porque estamos no começo e queremos falar sobre muita coisa ainda.
1: Falou, galera.
0: Galerinha, falou, valeu. E a gente se vê na semana que vem.
2: Então, pessoal, por hoje é isso mesmo. Vamos fechar esse arquivo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.